0: Café com o quê? Café com
1: dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô tomando um cafezinho aqui. Foi feito durante um layer action do elemental de café. Será que tem isso no manual de monstros? Vamos ver, essa e outras perguntas a gente vai fazer. Pro Pérsio e por Ricon Aqui que pô, são da Galápagos... Essa aqui é a D&D Cyclopedia... Mas antes de a gente cair dentro... E de chamar o Sembiano aí... Eu vou lembrar vocês... A considerarem apoiar o Café com Dungeon... A partir de R$ reais você pode se tornar um apoiador... E participar de sorteios e muito mais... Além disso... Você apoia aqui o nosso podcast... para voltar a ter 5 vezes por semana... Com a constância regular que a gente sempre quis... E também com edição profissional. Então conto com a tua ajuda. Vamos lá, vamos cair dentro. D&D Cyclopedia segura a bola aí, pimba no gorducho, Simbiano.
2: Dia, boa tarde, boa noite, D&Distas, está começando mais uma D&D Cyclopedia dessa vez seguida, né? É a primeira vez que a gente vai de, de episódios semanais aí, né? graças aí aos, aos apoiadores. Hoje nessa, nesse revezamento a gente não tem o Halaster mas tem, sabe o quê? Os segredos do Xanatar.
3: Fala, Luiz, beleza, velho? Bom dia, daí, Desistos, tudo bom? Fala sempre, Balbi. É, pra comentar hoje sobre os segredos do, do Xanatar, a gente vai comentar sobre um aspecto bastante interessante da, da quinta edição. E o pessoal vira e mexe comenta no, no blog. É sobre perda de poderes. Uma, uma dúvida recorrente sobre esse tema é. O que, que acontece se um clérigo, por exemplo é, For contra o, Os dogmas de seu domínio Ou um paladino Ir contra o, a, o seu juramento com Com o seu deus Com, enfim, sua honra é, E isso é um aspecto interessante da quinta edição é, O que acontece neste caso? Nada <risos> É é engraçado comentar sobre isso, principalmente com o pessoal que já é mais antigo, com D&D, joga desde a D&D, da primeira edição, do básico. D&D, é, quinta edição, ele não foi feito para punir o jogador neste sentido. É só a gente parar para pensar no conceito da de accuracy. É um, é um conceito que o sistema diminui a CA das criaturas para diminuir a frustração do, do jogador ao atacar. Então, um sistema que precisa de um conceito desse para diminuir a frustração definitivamente não é um sistema que quer é punir o, o jogador pelas escolhas que, que ele realiza. Algumas outras mudanças interessantes também é, por exemplo, a, o Save or Die, que é, que é algo muito presente nos jogos OSR e também a perda de níveis, uhum. que era algo bastante adotado até a terceira edição. Toda, é, essas mecânicas que puniam o jogador foram removidas na quinta edição.
1: Uhum. Tem pouco poison também, né? O poison é de, tem outro, não costuma ser também o Savior Die. E a, a, tem muito menos paralisia também, esse tipo de coisa, né?
3: Isso. Olha... O poison, na verdade, ele nem causa dano na quinta edição. É uma condição que só dá desvantagem ao atacar. Então, até uhum. esse aspecto foi, foi removido.
2: É, o Savior Die, na verdade, desde a terceira edição já, já é bem. Já é bem limitado. Eu vejo, a, e acho que até vi os designers comentando sobre, um pouquinho sobre isso, é, que aquela questão do, do ruling versus rules. Né? Eles fazem, claro, a coisa mais aberta, é mais abrangente, você lida menos com frustração, e a sugestão aí é que eles deixam isso a critério do, do DM decidir assim, quais são as consequências Efetivas disso, mas de fato as regras não trazem, acho que a não, a não ser pro, pro paladino que quebra o Wolf, né? Eles, eles, eles chegam a citar alguma coisa disso aí.
3: Isso, eles sugerem que o, que o, o mestre, é, em comunhão com o jogador, decida se vai trocar de classe ou se vai pegar o, o Vingador, que é um arquétipo de paladino que está disponível no Dungeon Master's Guide. Mas tirando isso, não. O, não é a intenção do jogo punir o, o jogador por isso. É, mas claro, embora não exista uma punição mecânica, o mestre pode se utilizar da, da narrativa emergente para criar um, uma cena em que o jogador de fato seja punido entre aspas, pela sua divindade ou pelo seu patrono, no caso do bruxo. Você não precisa inserir uma punição mecânica para isso. Eu acho que isso sempre foi a melhor solução, cara. É, sempre que você
1: pode puxar pra história essa coisa e resolver de uma forma narrativa, né? É muito melhor do que você punir o jogador tirando XP, tirando.. fazendo ele mudar de classe necessariamente. Eu acho, acho um caminho melhor até.
2: É, e essa é a sugestão dos designers, né? Nos. nos, nos uhum. Acho que eu vi o Jeremy Crawford comentando um pouco sobre, sobre isso. Assim. Ele nunca fala assim, vai lá e dê uma punição, né? Ele fala assim, isso é uma coisa que cabe ali ao. Ao, ao jogo em cima assim a definição ali do em, em jogo né mas é também não é crime nenhum tipo um mestre assim ali naquele ambiente você assim, gerar alguma situação aí adversa para isso né mas é de fato as regras como o Luiz bem comentou a exceção feita ao paladino aí são bem bem abertas a mesma coisa para é, mudança de alinhamento esse tipo de coisa tudo antes sempre vinha com algum peso né
1: exatamente a beleza.
2: Valeu, Luiz. Mais uma aí, boa inserida.
3: <risos> Valeu.
1: E
2: agora, nossos queridos convidados aqui, Pércio. Boa noite, bom
4: dia, boa tarde. Opa, tudo bom, galera? Mais uma vez aqui, marcando a presença, né, no Regra da Casa. Café com Dungeon, Encyclopedia, todos os produtos <risos> da marca. <risos> é, é. E... O Joga de 20 também, o Luiz está aí com a gente hoje. É... Obrigado, né? Sempre uma honra estar aqui. Obrigado a você, cara. Um dia passando conhecimento, outro dia recebendo. <risos> Sempre bom.
2: E o Ricom, Ricon, cara, eu acho que eu quis gravar um podcast com ele desde os dos idos é... dos Bandeirantes. Beleza, cara? Como é que você tá?
0: Joia, é bom dia. Acordando cedo aqui, né, para participar do Café com Dungeon. É sempre um prazer, né? Eu sou fã do, do, do podcast, então sempre que eu consigo participar, para mim é uma alegria dupla. E agora eu sou apoiador também, né? conclamo todo mundo aí que está ouvindo a, a apoiar também o Café com Danjo. Vamos trazer o Café com Danjo aí todo dia, né? E obrigado aí, queria agradecer vocês pelo convite, né? Sempre, sempre um prazer estar falando aí sobre D&D, sobre RPG com vocês, né? E aprendendo para caramba, né?
1: Bom, Valeu gente... pelo apoio, cara.
2: E a gente chamou vocês dois aqui para vocês deixarem o e-mail de vocês e todo mundo mandar reclamação de tradução do livro dos monstros para vocês. Ótimo,
0: ótimo. Cara,
4: pode mandar tranquilo. Eu agradeço, inclusive, a colaboração quando as pessoas querem colaborar de forma polida e educada sempre. Quem quer mandar xingamento, eu deleto. Não, e se
0: for para para conversar né discutir e argumentar nada melhor né é, a gente sempre fala né o
4: Ricol tá aqui para não me deixar de, é, para não me deixar mentir muitas pessoas elas vêm os fãs né isso é até bom esclarecer os fãs da obra né do Day, Day e tal Muitos vêm e eles querem ajudar, eles querem mostrar, poxa, tem um negócio aqui, isso aqui tá errado mesmo, não tá? Eu tenho uma sugestão que poderia ficar melhor. Cara, sempre que vem, inclusive tem gente na equipe em outros livros que vão acabar aparecendo, que são totalmente da comunidade, tipo, não são necessariamente profissionais da área. São pessoas que quiseram colaborar, chegaram na gente e falaram, pô, queria ajudar, notei isso daqui. Posso? Pode, pode claro que pode. Qualquer um é, pode, todos são é bem... É a famosa
0: atitude proativa, né? O cara né, tá, tá a fim de que o negócio funcione, fique melhor e, e se aprimore. E a gente também tá no mesmo barco, né, cara? A gente não é infalível. E, e o interessante também dessa coisa da tradução, eu tava falando de argumentar e tudo mais, é porque tudo, tudo são escolhas, né? A gente, na equipe lá, a gente tinha milhares de escolhas para fazer sobre os, os termos, os nomes dos monstros e tal, e existiam é, critérios e, e processos que a gente determinou para chegar na, na, na coisa, mas no final de tudo é sempre uma escolha.
2: Né? Vocês já viram que a gente vai falar aqui do novo livro dos monstros em português, e também vou aproveitar para saber um pouquinho da, da tiragem nova do livro do jogador.
4: Cara, posso responder essa? Número um, eu não posso falar o número exato, mas eu posso dar alguns dados aqui, tá? Que são são o seguinte: primeiro, a Galápagos não tá mais trazendo poucos livros. É, e isso, quando eu falo não está mais, é, a gente fez uma estimativa razoável para a primeira tiragem do Players Handbook, mas mesmo assim ela foi muito, a expectativa, né? foi muito maior do que a gente estimou. A gente já ajustou isso para as próximas tiragens, mas mesmo assim a procura é fenomenal, assim é, é absurda. É isso é a palavra mais acho que é acertada para usar aqui. É muito grande. Então, só de só do livro do jogador, nós temos números acima de cinco dígitos, tá? E só do livro do jogador já, já tem, contando com a terceira tiragem, que já está sendo impressa, é, nós temos mais livros do que o, todos os financiamentos coletivos de RPG dos últimos três anos. Ô, oh, louco! Pelo menos dos números que eu consigo verificar nas campanhas, né? Sem contar o que vendeu fora. Mas que, logicamente, teve, teve algum número aí que a gente não, pode, não consegue apurar, mas... Só isso já dá uma uma dimensão, acho que é, razoável para todo mundo. E é estranho até para nós, porque a gente está é, normalmente, né? Você vai fazendo as tiragens de livros ou jogos, a cada vez elas vão sendo menores. No nosso caso, a cada vez elas estão sendo maiores. E
2: deixa eu perguntar, uh, nessas, nessas, nessas novas tiragens, tanto do livro do jogador, já vem a errata aplicada, você já tinha comentado. E na do livro dos monstros, vem a errata aplicada também já,
4: ou, uh, Como é que Eu vou explicar como é que funciona o processo. Sempre que a gente vai é, lançar um livro, obviamente, isso vai acontecer com todos os idiomas de D&D. Aliás, todos os idiomas de qualquer RPG, né, meu? É. O RPG, ele, se a gente for fazer aqui um, um, paralel, um paralelismo aqui, ele, ele tem uma semelhança com, com o jogo digital. Só que o jogo digital, você precisa atualizar os erros, os bugs, os fixes, as melhorias, você faz isso através de um patch. Você coleta tudo que está errado, tudo que pode ser melhorado, você aplica um patch e o, e o produto digital ele se transforma, ele melhora, vai para uma versão mais recente. Como RPG, o RPG também é um jogo, ele também tem um sistema e um sistema ele é passível a melhorias e a implementação de erros é, que precisam ser corrigidos. Só que ele tem a característica de ser analógico. Então, você não consegue corrigir uma coisa analógica escrevendo por cima. Né? Então, cada vez que existe um reprint, uma, uma tiragem nova do livro, ela é incorporada com todas as modificações que a gente quer fazer. No, no livro do, do jogador, a gente aplicou grande parte da errata que existia em inglês, que consistia em três páginas, se não me falha a memória, né, de tudo que foi coletado ao longo dos anos. E parece que houveram 15 ou 16, não me lembro agora exatamente do número, de correções da, da, da errata em inglês que não estavam aplicadas na, no, diretamente no texto do livro em português. Já estão agora na, na, na segunda tiragem do livro do jogador. E o produto vai continuar indo para o mercado, mais pessoas vão ler. Sempre que se nota ou que se encontra alguma coisa nova, a gente vai registrando na errata, publica uma versão nova dela, que fica disponível para todo mundo e incorpora essas modificações nas próximas tiragens do livro no livro do monstro especificamente o processo é o mesmo tem uma errata lá que tem cento e não sei quantos itens é, 109 não, não me lembro agora e parece que temos sete itens que não estão aplicados no livro dos monstros já foram mapeados tá? Mas, em cima disso, ainda pode ter coisas que aconteceram de erros nossos, né, locais, assim, do idioma. Aí elas vão ser incorporadas e, no, e, e sempre que tem um reprint eles são adicionados.
0: O peça é importante ressaltar assim, que isso é o normal, isso é a norma do mercado. né? Qual, se você for no D&D original em inglês, é a mesma coisa. Eles publicaram, saiu a errata, nas próximas tiragens vem corrigido e, e é o processo de, de, de melhoria... É, a cada tiragem. Né? Então, o Brasil, agora, como chegou a primeira tiragem, né? agora está chegando a segunda, a gente tem que um pouco que entender como é esse processo. Né?
4: É, é, às vezes, o, o, existe uma certa comoção, ou acompanho na internet e tal, com relação a erro e tal, mas assim, não existe dimensionamento nenhum de como isso está sendo medido. É uma questão puramente especulativa. Né? É, ah, eu acho que tem muito, mas... Eu acho que tem muito baseado no quê? e Com o quê que está sendo comparado? Quais são os parâmetros para a gente medir isso? Então, eu posso fornecer alguns parâmetros. Quando a gente está falando de D&D, no universo de D&D, dos livros de D&D, eu posso falar a errada do, dos livros em português é a menor entre todos os idiomas. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode conferir. Ela, qualquer pessoa pode entrar no site das outras edições... É, nos outros idiomas, francês, japonês. E pode baixar errada, é só fazer a contagem de página lá e de erros. É um comparativo super fácil para entender. Para também a gente não ter aquele sentimento de que ah, o Brasil, só o Brasil tá ruim. Não, se o Brasil tá ruim, tem lugar que tá péssimo, então. É, pois é. E não é a realidade. Parece
0: que, o, que o, a gente tem um complexo de vira-lata aí no, no mercado de RPG brasileiro que precisa ser é, combatido, né? E... Precisa se mostrar, precisam entender e comparar no, com o resto do mundo, com a, com a própria matriz lá, com o D&D original em inglês, e ver se as coisas estão dentro dos parâmetros ou não, né?
4: Mas é importante, só para finalizar essa pergunta e complementando o que o Ricon falou, não é por causa disso que a gente não quer atingir um nível talvez até melhor de excelência, tentar apurar isso melhor ainda. A gente recebe os materiais da Wizards, eles falam: Ó, oh, tá atualizado. Eu não vou ficar verificando se tá atualizado mesmo, ele tá me falando que tá, né? Mas é uma coisa que a gente vai começar a tomar um cuidado duplicado assim para outros volumes Ah tá atualizado mas eu vou conferir mesmo assim do e, pô, bacana do, do processo uma de... coisa
0: que é importante dizer também sempre ressaltar é assim que em termos de qualidade técnica né os livros são impressos todos no mesmo lugar pelas mesmas empresas com os mesmos materiais então o livro em português não deixa nada Tecnicamente a dever a nenhum outro do, do mundo né
2: do, do processo de tradução, quando o Rickon falou dos termos, da equipe e tal, né? É, quando vocês vão... E eu, eu acho que o Livro dos Monstros, ele, ele traz muito mais isso na cara, porque você começa, tipo assim, a lidar com o nome da, do, dos bichos que as pessoas normalmente usam. Eu acho que é onde fica a coisa mais, mais exposta mesmo. Tem é uma
1: coisa muito de costume aí, né, cara?
2: Total, total. E cara, vocês, como é que é o processo? Vocês vão ver, por exemplo, o nome daquela criatura nas, nas edições anteriores, ver se funciona, se não funciona, e, e vocês pensaram, além disso, tipo, pensarem em usar alguma coisa da, dessa nova tradução do, do Tolkien aí? A galera tava querendo um
4: orquê. Cara, eu, eu começo uma parte e você pega a outra, tá? Beleza. E, pô, vamos fazer beleza. assim? Porque aí tem um pouquinho de cada um. Tá que você que ganhou que
0: você a acha? iniciativa, vai lá.
4: Tá bom, beleza. É... Como o Ricon tinha comentado na outra pergunta, a gente tem regras, a gente tem guidelines, isso eu já cansei de falar, mas a gente também tem o nosso processo interno, que a gente estabeleceu. Então, antes de tudo, eu preciso explicar uma coisa para que fique muito claro a todos. Quando a gente fala que existem regras da Wizards, não significa em nenhum momento que a Wizards fala assim, tal bicho tem que ser tal nome. Nunca! Nunca acontece isso. A decisão é nossa. tá? Então eu quero que isso fique muito claro. O que existe são critérios, né? requerimentos de quais coisas precisam ser traduzidas, quais não precisam, quais tem que ter nome local, quais aceitam mais do que uma sugestão, enfim. Isso são os parâmetros que a gente tem para trabalhar com a obra. Dito isso, aí nós temos o nosso processo, que é, basicamente, a gente confere em fontes de fantasia populares, e eu já falei também publicamente que Tolkien é uma delas, não só a versão atual, as outras versões que a gente teve acesso no idioma português, é, outras obras de fantasia relacionadas, Outras edições de D&D que já existiram no, no Brasil, não tem por que não, pelo menos, consultar. Nós temos um histórico aí. É. Mas o que é importante dizer é essas consultas, essas referências que a gente tem de outras obras ou outras edições, elas não são regras, elas são guidelines, elas seguem como um, uma diretriz, um norte, um direcionamento, mas não significa que uma coisa que já foi chamada por um nome, é certeza absoluta que ela vai permanecer com esse nome nessa edição. Porque tem todo aquele tratamento de... o D&D é uma coisa nova hoje. Eles fazem isso com cenário, vocês vejam que assim existe uma demanda, um pedido, uma comoção global para lançarem cenários antigos. Meu, eles não estão nem aí. É como se estivesse estivesse entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eles estão focando em cenários novos, uma abordagem nova. Significa que o, o velho foi esquecido? Não, não significa isso. São é, abordagens diferentes. Isso também acontece com a tradução.
0: E tem uma outra coisa também. Dentro do nosso processo, existe uma, uma, uma coerência interna né? que vai, às vezes, determinar. Se eu chamei um, um bicho de alguma coisa esse outro bicho que segue a mesma lógica né ele então ele tem que ir por um caminho parecido isso vai dar uma, uma indicação para gente da, das escolhas que vão ser feitas e e tem no, no final alguma coisa de ah não esse esse nome aqui já é um nome é, que ficou consagrado a gente não acha que conseguiu uma uma tradução que seja tão é, é, mais precisa do que isso isso já é consolidado o pessoal está acostumado com isso vamos nesse mesmo né é, O processo é muito flexível na verdade né perto
4: e tem idiosincrasias no meio certo? Tem coisas que não seguem a regra nenhuma como as próprias criaturas descritas tem coisas que são nomes bizarros alienígenas e isso precisa existir também um tratamento que parece que não teve regra nenhuma. Isso reflete a própria, a própria natureza dos bichos descritos.
2: Na ah, top. Bom, acho que a gente deu já uma boa introdução do, do, do processo aí, né? O livro, a gente não falou no começo, mas já tá à venda aí, bombando, né? É, do, tanto os dois, tanto o livro dos monstros, como a nova reimpressão do livro do jogador, que tava, tava em falta aí, a galera é desesperada. Mas agora a gente vai entrar na cozinha, são nos termos mesmo.
4: Legal, é assim é, que eu gosto. Agora
2: quero, já, vou, já vou começar com uma polêmica Vamos aqui. fazer picadinho desses Vai termos. entrar na voadora, olha só. Na voadora. <risos> Cara, eu, assim, deu pra ver, acho que o Peço já tinha comentado isso no livro do jogador e foi feito aqui, que vocês tentaram trazer, por exemplo, alguns nomes de monstros, mesmo que... Assim, a grafia deles pra um pouco mais como se fala no... no... No português, né? Que é o caso do do, do Dryder, que virou D-A-R-A-I-D-R. -A isso, cara, tipo, tem muita coisa que vai muito natural assim. Agora, o quem o, 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 o Cambião
4: virou É isso aí. E, e aí, isso é uma pergunta? Ou o que é, que você é uma quer pergunta sobre isso? Vamos lá, é tô confirmando. Virou campeão. Cambião Cam Cambion virou campeão e Dryder. Só mudou a grafia, só foi transliterado. E, e tem alguns
2: outros exemplos desse no, no
4: livro também, né? Acho que tem um... Tem muitos, Mas, e é o que eu falei na, na resposta anterior. Existe uma alternância, né? Às vezes tem essa questão de aplicou aqui, não aplicou ali. Né? Pra, justamente porque existem categorias diferentes de monstros, a gente às vezes trata eles de formas diferentes, não aplica a mesma regra com uma isonomia, assim, 100%. Senão fica uma coisa estéreo, sabe? Uma coisa sem personalidade nenhuma, né? Tudo igual, tudo com a mesma regra. Esses
0: dois casos aí, por exemplo, ó, o, o, o cambion, né? O cambion, a, a raiz da palavra já remete ao latim. Né? E, e quando a palavra tem uma origem latina, a gente tem em português, é a tio no final. Então você tem o champion, vai virar campeão, né? Então o cambion vai virar né? O, o, o campeão, é, é o, o normal da língua portuguesa. O driver é diferente, é uma palavra que não existe, e, e se a gente deixasse com a grafia como é no inglês, as pessoas leriam drider, né? como muitas vezes eu já vi pessoas dizendo drider e não é drider, é driver. Então, para indicar qual é a, a pronúncia correta daquela palavra, a gente então aportuguesou uh, uh, os fonemas para que seja possível ler. Com a intenção que o criador teve.
2: Agora, em muitas dessas criaturas também, tipo, trazendo de volta o nosso tradicional Bugurso. Que, é, esse é o é meu. Esse preferido. aí, é, cara. O pessoal
4: no escritório já colocou até o nome da minha mesa de Bugurso. que Quinta Edição é a edição Bugurso.
0: A edição Bugurso.
2: Ali, em algumas criaturas, vocês dão, por exemplo, tipo, opções de nome. O Bugurso mesmo, né? Urso Papão. O curso tem é. cinco
4: opções de nome. <risos> Inclusive, não anula a regra de que você pode começar, continuar chamando de Bug Olha que legal. Oh,
0: mas aí você, você pode correr. chamar de Bug Beer, tá? Não chame de Bug é, se Beer. Se chamar de Bug Beer
4: e defender o nome em inglês, aí vai ter um problema com é foda. Bug <risos> Beer. É... Pô,
1: cara, Bug Beer é um bom nome de marca de cerveja. Com certeza. Pois é, né?
4: A cerveja do, do Besouro. Ah, é. Cara, se Day quisesse fazer isso, é? eles teriam. Olha, tem um produto pronto para
1: eles. E como não existe, eu acho que eu vou fazer esse produto aí. Não vou nem ter que pagar yes. o direito. Ainda atualmente. tem o
4: All Beer oh. também, né? All Beer. É, é all beer, é cerveja para todos é, essa, essa
2: é a que o Balbi paga lá no, no NBA lá. É. Ô Balbi, faz a, arte, faz a arte do rótulo aí dessa cerveja Caralho, sério? vou fazer Tô essas duas aí Nunca te pedi nada <risos> oh, Agora, agora sim, vocês correram um risco aí nesses nomes Porque eu, eu ouvi falar que tem ali o Cabo da Silva atrás de vocês, cara Tem o Ursal lá cara, você entrou,
4: isso, você ficou, entrou. No livro, ficou no livro ficou no livro ficou tu acha que eu ia Gereal. deixar isso de fora? genial cara, primeiro de tudo olha só como a gente a gente às vezes é contaminado pela vida real esse, esse caso do ursal é muito bom por que ele não pode ser um urso mau? ursal o que, que ele tem a ver com o cabo da Nada. Ele tá no mundo de fantasia, ele não sabe nem o que, que é isso. Eu, eu, no fundo, acho que você faz isso só pra galera do fórum
2: pirar batatia, cara.
4: Ele é ursa, o urso mal. É um dos apelidos <risos> dele, cara. Ele tem outros até que não estão escritos no livro. Cara, eu acho muito bom isso. As, as pessoas, talvez, que queiram usá-lo como uma criatura que assusta criancinhas nos sonhos e tal, elas podem chamar lá do, do Goblin Urso, o, é, do papão, Urso Papão, né? ou seja lá o que que, falou, que 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 seja lá como for, perdão. É, mas em outros lugares elas podem chamar ele de Ursal, porque ele lembra um urso maldo, então, um <risos> e tal. Outros acham que é a associação com o Goblin, então ele é um Goblin Urso, porque ele não é, ele é todo peludo, ele tem focinho, tem garras e outros chamam de bulgurso, e outros chamam de bugbear, e todo mundo fica feliz. Não,
0: Ninguém fica feliz quando encontra um bugbear, né? Vamos ser sinceros.
4: É, principalmente no primeiro nível. É? <risos> o... Mas a questão, acho que é, que é o cerne da questão do, da pergunta do Gustavo, é justamente provocar, né? provocar no leitor, no jogador, a... a... Esse, esse estimular, melhor dizendo, é, no jogador, no leitor, a, a possibilidade de que ele pode criar, ele pode imaginar e ele pode chamar, nomear as coisas de formas diferentes. Inclusive, conforme a mesa vai ficando mais experiente, tanto os jogadores quanto os mestres, você, você usa isso para simular uma realidade cada vez mais é, factível, né? da coisa que você está narrando, assim como é na vida real. A gente tem um monte de discussões na, na vida real de como é que chama o pão francês no Rio de Janeiro, como é que chama o pão francês em São Paulo, é pão de leite, é pão de sal, é média, lá no sul é cacetinho, é até engraçado, né, pô, cara, isso acontece na vida real. Então, trazer isso para o universo do RPG, trazer isso, possibilitar que as pessoas vejam isso, explorem isso de forma melhor, vai deixando as narrativas cada vez mais ricas. Pois
0: é, no meu mundo, por exemplo, o, o anão pode chamar de o, tipo urso, os elfos chamam de ursal, os humanos chamam de urso-papão, né? Isso, isso começa a dar uma, uma consistência maior ao seu mundo, você pode se apropriar de, dessa variedade para criar a, 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 o seu próprio universo né? e dar razões de ser para esses nomes diferentes.
2: Ah, top. Agora vocês vão ter que me ajudar a me achar aqui
4: e me falar, quem é o Inso Praga. Cara, Inso Praga. O próprio nome dele já é uma praga, né? É um Blight.
2: É, o, ele tinha, acho que uma tradução, porque não tinha Blight traduzido Blight. Tinha o, 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 o Twig Blight lá, que era o ramo seco, né? E vocês foram pra essa questão mais desse, que eu acho que é bem interessante da... É, é, meio da né que é do, do um pouco do, da, da pegada do, do Blight como que vocês chegaram no Insupraga
4: Praga foi difícil não foi Foi bastante
0: Ricardo? foi bastante isso aí foi foi uma das das foi... piores assim no, no sentido de mais é, é, desafiadoras discussões que a gente teve lá
4: Cara, eu acho que o nome no final acabou ficando assim torto como os próprios galhos das criaturas, né? Todo ramificado <risos> truncado né? porque é uma palavra que ela já ficou composta sozinha e ainda tem os tipos de insupraga né? o insupraga espinheiro, insupraga árvore, ramo é, vinha então ele ficam três palavras e, e insu é, é erva daninha, né? E junto com praga, então assim, é a planta danosa, daninha, ruim. E ficou um nome assim que também, se a gente quisesse usar a palavra blight no texto, que aparece inclusive, mas de uma forma que não tivesse designando essa criatura especificamente, a palavra ainda poderia ser usada como, sei lá, flagelo, praga sozinha, é, qualquer coisa, qualquer sinônimo, né? sem que ficasse uma dualidade entre é, a criatura e a descrição.
2: E a Serp? A Serp você, acho que foi a primeira vez que foi traduzido o Weaver, né? Eu,
0: eu não sei. Se não tivesse sido traduzido ainda, aí eu vou criticar as edições anteriores com todo o respeito porque isso é uma, uma tradução é, é, clássica, medieval. Se você pegar na heráldica, a heráldica portuguesa, quando você tem um um brasão lá qualquer tem a Weaver o Weaver o ele é uma serp né é o nome em português para aquele bicho então não tem muito como nem nem pensar muito né
4: mas a gente deixou lá o também conhecido como Weaver sem problema nenhum você quer usar um quer usar outro fique à vontade quer usar nenhum dos dois Ô, o, o, Balbi, o Pérsio é como um cat. Você
2: joga pra cima, o bicho cai de pé, cara.
1: <risos> Isso aí já deu pra perceber lá no passado, lá no evento. quando eu Troquei uma ideia com o Pérsio no bar, eu já falei, ih, cara, o Pérsio é foda.
2: Ô, <risos> oh, oh, com o Pércio, cara, me ajuda aí com outra. E quem é o Mo Monte Olha,
4: Como é que é? Monte Verderante. Monte Verderante. Dart é Verder Hunt. Esse ficou, esse ficou bizarro, <risos> cara. Ficou bizarro igual o bicho. Que esse cara aí? Esse é o Shambling é Mound. É o
1: Shambling Mound. Mound. É. Mound.
4: Cara, existiam várias opções nesse caso também. E, tipo, nenhuma estava mais certa ou mais errada. Eram caminhos diferentes. É... Esse aí também é, é um monte trôpego. É um. Um, um monte de, de, de balançante se você quiser colocar com mais literal e, e tipo fica tudo meio, meio obtuso assim porque a criatura é um, é um monstro com um monte de coisa orgânica verde né que vai andando lá lentamente no pântano então a gente juntou as coisas é um monte ele é verde porque ele é planta ele é natural e ele é errante né então a gente juntou essas três coisas características da própria descrição da criatura. Um que eu curti, cara, foi o... Também... Rikon, alguma adição não, aí? Não, no não, Monte eu, eu, esse aí
0: eu, eu assino embaixo, eu gosto muito dessa tradução.
2: O, um que eu curti, que eu achei bem interessante também, não me lembro de ter tradução antes, eu, eu dei uma pesquisada, é o Ither Cap, que ficou como aracnoide, né?
4: O Arachnoid. E,
2: e um outro, que já tinha uma tradução, foi bem difícil de achar, cara, que era o Revenant, que ele tava como... É... Deixa eu ver aqui Até um nome que eu não tinha pego Avantesma e agora é o Retornado
4: Retornado eu, é... eu achei, eu curti, curti mais que o Avantesma A gente foi pra uma linha mais Hellraiser é. assim, Quase lá E né? descreve melhor
0: a criatura, né? Um Avantesma,
4: você não sabe o que é Um Retornado, você sabe exatamente
0: o que, é que Aquela criatura Como ela funciona, né? Da onde ela vem Qual a origem Parece,
1: parece nome de, de, de lenda mesmo, né? Exato o retornado.
0: O
2: retornado.
1: Ih, rapaz, vai falar não, que hoje tem um retornado o retornado aí. Tem um a solta retornado,
2: aí. É. <risos> oh, e o retornado, é. E o, por que, que o ente não tem E, não é em T?
4: A gente colocou, depois tirou, porque ente também é um, é um parente, é. né? É o é um ser, entes, né? né? O ente é, é um
0: <risos> ser, então ficava um pouco... A gente tava colocando uma série de... de Você fala... É, a gente estaria colocando uma série de significados no nome dessa criatura que não necessariamente esse nome tem, entendeu? Porque em inglês, se eu quisesse falar isso ah, é um ente, eu provavelmente falaria being, né? Não falaria ent Então, o ent é uma coisa específica daquela criatura. E a gente achou que poderia estar misturando... É, um monte de sinônimos ali que talvez não fizessem sentido. Então poderíamos manter o original. E acaba
4: com a dualidade, né? É. Você vai falar, descrever a cena. Vou voltar para a casa dos meus entes queridos. Vai ser pensa, vou voltar para uma floresta.
1: <risos> Se eu sou o mestre, ah, eu ia aproveitar boa, isso, amigo.
2: Essa foi boa. <risos> oh, meu, e, e vocês mantiveram uma que eu tinha certeza que vocês iam mudar. Que é o Tríbulo Brutal para o Amber Hulk. Que esse eu lembro que já foi uma polêmica da
4: primeira vez. Cara, o Tribolo Brutal, vou até dizer que na segunda, no segundo print ele vai ter dois nomes, é. que nem as outras criaturas que a gente está falando aqui. A
0: gente o... tinha bons nomes para o então... Tribolo Brutal, e, e no final, assim, eu acho que é, 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 pesou um pouco o, o, é, essa coisa de. As pessoas já conhecem por esse nome, já está consolidado, é, né? Vamos, vamos manter, porque me parece que é o o nome que seria mais assimilado assim imediatamente pelas pessoas, né? Uhum. É... E
2: tinha e tinha um outro que eu achei que vocês iam mudar também. Eu acho até um bom nome, que é o pro, é o Abocanhador Matraqueante.
4: Podia ser o Abocanhador Balbuciante. Bal, balbuciante aí curtir aí... mais.
2: É... Em homenagem ao Balbi. Mas...
4: <risos> é, eu pensei nisso, cara. Inclusive, eu falei, cara, eu vou fazer uma homenagem aqui velada. vou te Bal falar. Pô, coloca
1: logo Balbiciante, então, pô. Balbiciante?
4: É. Balbiciante, olha só. Se você fala mal do
2: OSR, meu amigo, esse é o abocanhador Balbacia. <risos> olha não. a beleza, cara.
1: <risos>
2: não dá moleza, não, amigo. Esse é o. É o Chamblin Mouth, né? Balbiciante.
1: Balbiciante, mal OSR, é o Gibbering Mouth. Gimblin
2: é. Mouth. É, é, o é verdade. Kibri Mouth. O... agora o outro que vocês foram um filme na biologia foi o Buliug
4: que virou ba Batraquiano. Batraquiano Batraquiano cara é. para dar uma característica mais de raça para hum. ele entendeu como tem o Imperiano também no livro que é um, uma outra criatura lá é, e outros seres com uma grafia e uma sonoridade parecida mais como uma raça do que como um, mais um bicho lá no meio. Tanto é que eles têm uma categorização, eles têm uma tag, né, de Bullywook. Uhum. Ele não é só o nome da criatura, é o nome do grupo de criaturas, uhum. né? O eu não acho legal, cara,
1: tem um feeling meio... Sabe aquele desenho, o Thundercats? lembra exato, que tinha aquele exato. inimigo lá que era o Escamoso? O Batraquiano Sim, o escamoso, parece que é um dessa é, turma aí, gente, tá ligado? A gente falou muito disso, Não, na época O
4: Escamoso eu já categorizaria como um reptante. É,
1: é, mas tá ligado que parece o nome de um, de um cara dessa gangue aí, tá ligado? Exato. Ah, tem o um Escamoso, tem o um Batraquiano. Batraquiano e tal. Ah, é, e segue
0: é. um pouco a, a lógica também do, do, do Ethercap virar araquinoide, né? É, porque a gente tá tentando indicar com o nome um pouco da natureza daquela criatura um nome que para a gente não faria muito sentido né para uma pessoa que não conhece que está chegando agora no jogo não faria muito sentido ettercap ou bulliug o que, que é Se você chama de batrachiano já sabe que vem de batracho então já fica mais mais
4: descritivo o nome é todas as criaturas que têm essa designação de folk né a gente chama povo lagarto povo do mar povo sei lá do que mas quando a gente vai se referir ao, a um indivíduo dentro daquela raça, não como grupo, como um todo, a gente chama de um nome diferente. Então, por exemplo, o povo lagarto é a designação daqueles homens que têm características com lagartos, né? aqueles humanoides lagartos. Mas o, um humanoide lagarto, ele não é um homem lagarto, ele é um reptante. Top! Top! Agora tem outra aqui que
2: parou na, na caneta do, no, do nosso revisor Rikon, que foi o Cão Infernal. Você não gostou do Cão Infernal, Hicon?
0: Ah, Não, não, não é o Cão Infernal. Ele ficou
2: sabujo. Então, foi falei, você, você não gostou do Sabu. que era antes, Cão Infernal, meteu o sabujão?
0: Não, foi, não, não é exatamente isso. Essa foi uma das, das discussões da, da, da equipe. Eu, eu posso dizer que eu fui voto vencido nesse, né? Mas é uma Como é uma coisa.
4: Não, totalmente, é. porque tem cão infernal
2: lá na descrição. Ah, tá. É, eu, eu, sendo muito sincero, cara, eu sempre vi como cão infernal, mas quando eu vi a tradução, eu fui dar uma olhada e o round mesmo, ele vem de uma linha de, de cão caçador. O round é né? sabujo
0: mesmo. Agora é. é, que você
2: entrou na explicação.
0: É, a, a palavra round é um sabujo. A única coisa que eu argumentei com eles é o, foram os, durante a equipe, lá né, durante o trabalho da equipe, eram as outras possi possibilidades de leitura do Sabujo, mas é um nome muito, muito exato, muito preciso
4: para aquele termo. É, é isso que o Ricon estava comentando aqui, que você também comentou, Sembi. É quando, quando a gente percebe. Que eles poderiam ter usado um nome em inglês e não usaram. Aí a gente faz a pergunta: por que eles não usaram dog aqui? E em outros lugares eles usaram. Tem o Death Dog, o Blink dog o blinking é. Dog. Tem vários cachorros, várias criaturas com dog no meio. Por que, que eles usaram Hound especificamente nesse bicho? Vamos entender. Aí você lê a característica dele, você vê que ele é um cão caçador caçador rastreador infernal né mas com a característica de caça aí você vai nos rounds aí você vai pesquisar sobre cachorro né eu agora eu estou explicando o processo você vai explicar sobre cachorro aí você vai nos rounds não tem só um tipo de round tem os rounds que são os sabujos que são os cães farejadores que eles encontram as presas né durante a caça e tem os retrievers que eles vão lá e catam a presa e traz. Uhum. E aí você lê a descrição desse bicho, do Hellhound, e você vê que ele se enquadra melhor na, na característica da primeira, que é um cão farejador, de caçador, mas que ele fareja, ele espreita, ele encontra o alvo, a caça, a presa. Uhum. E durante o texto ali, lá no final, você, você tem lá um descritivo. O povo também costuma chamar esse animal como Cão do Inferno, Cão Infernal e outros nomes. Então você ainda pode continuar chamando do jeito que você quer. É tem uma sabe. dica aí para é, eu, eu preciso lembrar só uma, uma questão que é a seguinte,
0: se o termo em inglês é hound, a gente, é, é, preciso ressaltar isso, se a gente traduz como cão e dog já é cão, a gente vai criar uma incoerência. Então, é preciso tentar, o máximo possível, manter um termo em inglês com um termo em português. Né? Não ter um termo em inglês com dois ou três termos em português que são intercambiáveis. Tentar manter essa precisão para, nas próximas edições, nos próximos livros, nos próximos suplementos, a gente não ficar diante de situações assim, ah, não, já usei essa palavra, agora não posso usar. Né? E, no caso aí, o, o, do round, como o Perto explicou, sabujo era uma palavra precisa para essa, essa criatura, para essa condição dele. Ah, o que eu tava querendo dizer no começo, assim, eu pessoalmente, como mestre, preferiria usar outro termo. E aí eu tenho a liberdade de usar. Tranquilo.
4: Tem. E, e aí entrando nas preferências, tá né, certo. cara? Tu vai falar um sabujo infernal. Tipo, tu já... A, ujo, sujo, é um cão de enxofre. Você usa isso na tua própria descrição, a própria sonoridade. Eu entendeu? sou velho, cara. Eu lembro do cujo. <risos> cujo, e caralho. E,
2: rapaz.
1: É, bicho tá pega, velho. É, então, eu, eu acho legal, cara, porque é até a dica pro mestre, né, cara? Não, tenta não usar o nome que tá no, no, livro do, no livro do monstro. Tenta criar um nome, tenta individualizar um pouquinho aquele monstro ali. E aí, se, se tiver alguma questão de, de ver qual é, qual, é, qual é que tipo de monstro é aquele, não sei o que, aí você fala. Mas tenta Até botar pra criar um mistério,
4: né, Balbi? Exatamente.
1: Então até
0: Exatamente. Falando, não, o povo daqui conta. chama de, sei lá, né?
1: É exatamente.
4: Né? E, capiroto lá só... é um
0: capiroto que tá aparecendo né? aqui. Que diabo é o capiroto? Não sei. Os caras vão investigando e tal. Exato. Porque senão o chato abre o monstro, o, o livro dos monstros ali e já começa a tá, ele tem a classe de armadura tal, tem não sei o que, tem essa defesa, aquela defesa. E não é, é pra vale. ser assim, né?
4: Vale
2: dizer Exato. que essa é uma adição Exato. bem legal do Livro dos Monstros, versão em português, que você não tem em inglês. Você tem essas, digamos assim, como o Reikon falou. Tipo, você tem os vários nomes que você pode usar, como não acontece na vida real. Cada grupo cultural pode, pode utilizar um. Enfim, isso acho que é uma adição bem legal. Agora, ó, pra terminar aqui o último, hein? Que esse aqui eu deixei por
4: último. Nossa, foi fácil. É, mas, esse aqui é, mas agora ser... vem
1: uma pesada agora. É. Me
4: explica essa história de dúvida. Cara, o duplice é o mais legal de todos. <risos> Falar é o mais legal é uma coisa muito pessoal, claro. É, pode ser o, o melhor para mim e o pior para alguém. Dúplice. Doppelganger. Cara, doppelganger cara, é outro que pode ter mil caminhos para resolver. E teria que ser escolhido um. Como, como a característica da criatura é de alguém... Que, de um ser, né? que ele, ele, ele duplica alguém né? e ele, ele passa a se tornar aquela pessoa, incorporar né? os maneirismos dela. É, e a, Em alguns casos, ele rouba a, a, a vida daquela pessoa. Né? Isso é o que está descrito na, na criatura. Então, ele, ele, não só, ele não só duplica, ele é um dúplice, porque ele duplica e ele é o cúmplice do próprio crime que ele comete. Né, de assaltar e roubar a vida de alguém. Então a gente escolheu o duplice. E no caso dos Changelings, ficaram os duplicantes. Ah, legal.
2: Interessante. Agora tinha algum radical grego que você sempre acha por aí? Que... Cara, porque eu não, eu, sendo muito sincero, eu não vi nenhuma tradução, tradução prática para ele.
4: Não tem, cara. Tem escolhas. Né, como a gente Mas falou. é muito
2: mais que nem você viu, por característica assim, Se você separa a palavra Doppelganger Não, não...
4: não tem, tanto, tem, tem até Tem até filmes aí com, com filme De doppelganger que não sei como é que ficou em português Se ficou O ficou Duplo O Homem ficou, Duplo, eu acho O Homem Duplo, uma coisa e, assim E aí a
0: gente ia cair no problema de, de, de usar duplo Duplo é double, né uhum. Então a gente cai na, naquele problema Pô, eu tô usando uma mesma palavra para outra palavra Isso vai criar confusão mais para frente. Então vamos tentar manter um nome específico para essa criatura, já que ela tem um nome que não se repete em outras em outras situações e tentar também buscar uma sonoridade que lembre a, a o nome original, né? Não adiantava a gente botar sósia o copiador,
1: né? Eu não chega, não chega no no, Xeroquinho, no drama que não é, dá, né?
0: Assim, aí duplice, você tem uma mais ou é. menos um paralelismo com o Doppelganger, entendeu? Começa com D, a palavra tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, uhum. é, é dar umas pistas também para os jogadores, para mestre, para ele fazer essa, esse link com o original.
1: É, eu, eu acho que dá uma dimensão também do quanto, do quão profunda pode ser a utilização de um, de um ser desse no jogo. Ele não é simplesmente um cara que ah, apareceu e aparece comigo. Não é, cara. Ele, 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 tipo, ele, te, ele segue você, ele, ele tenta tomar o teu lugar na tua vida, sabe? É uma coisa mais Exatamente, pesada.
4: Exatamente, assim. Paulo. Exatamente. É, é isso mesmo. E tentar né, trazer, quando não é possível fazer um nome extremamente semelhante, ou que não tenha nenhuma dúvida de que só pode ser aquela criatura, que pelo menos traga luz a essas características né, de cada bicho.
0: E, e aí eu vou, vou, vou remeter para pro pro, pro, pro né? o outro, para o duplicante, O duplicante, o, o final da palavra ele vai dar o gerúndio, né? mais ou menos a sonoridade do gerúndio que você tem em changeling. Né? Então, duplicante, o changeling ah, ok. você já consegue ver também o um paralelismo ali. Fora! Fora
4: que é uma puta homenagem para os nexos. Exatamente. 7, né?
0: exatamente. <risos> na, no, na, já que passou 2019 aí, nós já estamos vivendo no mundo de Blade Runner.
4: Né? Eu posso falar isso que só o pessoal mais old school vai entender.
3: <risos> tem então, bastante interessante da tradução na Galápagos. Você nota que tem método na, nas traduções, tem um porquê de tal termo ser adotado. Você até pode não gostar, porque nós, seres humanos, a gente é bastante resistente às mudanças, mas você, de forma alguma, pode dizer que está errado. Isso é, é bastante legal. É, joga mais... Ô, mais Luiz, ó.
4: eu acho que você resumiu grande parte dessa batalha, que não é só da Galápagos, não, cara. Qualquer empresa que vai empreender esse lance de tentar localizar um conteúdo para o nosso... É, para a nossa cultura, e o próprio SEMB já comentou o que acontece com os hotéis, quando você muda o nome de um, de um cardápio lá, que, que pode afetar o entendimento dos hóspedes, é complicado. É. E ultimamente você, você resumiu basicamente a, a realidade sobre a coisa. Sempre haverá a possibilidade, sempre, sempre, haverá a possibilidade de eu dizer, não gostei, não curti, não não me identifiquei. Isso sempre vai ter. Mas, ultimamente, a gente tem que pensar se tecnicamente funciona. Não cria problemas com outras partes do sistema. Não, não cria ambiguidade com outros bichos parecidos. Ou com outras palavras que a gente pode querer tentar usar no texto. E eu sempre uso o exemplo da palavra warrior. Cara, warrior é a pior palavra que tem. Warrior e Porque assim. Mage é mago. E o Wizard é mago também. Então sempre que aparece Mage você tem que traduzir como mago, porque é literalmente o é, que ele está é. falando. Só que o Wizard já é a classe mago, extremamente consolidado. Daria para mudar o Wizard para outra coisa? Não daria, cara. Ninguém ia aceitar isso. A mesma coisa com o Fighter. Fighter não é guerreiro. Fighter é o combatente, o lutador. Mas você vai colocar isso no nome da classe? Ali é que tem que ser a palavra mais estilosa, mais bonita, mais legal. O Warrior a gente se vira quando aparece, entendeu? É o lutador. É, combatente. É, é, combatente, né? T tribal Warrior. É o combatente tribal, não é o guerreiro tribal. Cara,
2: super obrigado, Pércio, Ricon. Acho que pô, foi super legal o Ricon participar também, que tem essa, essa visão mais do, do revisor, né? E... e acho que contar um pouquinho pra gente do processo, acho que é um livro aí que tá bastante procurado, eu vou comprar o meu com certeza também e cara, esperar aí o que vem pela frente né, o pessoal aqui até perguntou se o V5 segue firme e forte pra esse ano segue firme e forte pra esse ano ou não Isso é do... pergunta dos V5 nossos apoiadores
4: ô segue... oh, louco, tá certo, não vamos responder, V5 segue firme e forte, ele entre outros RPGs que eu não vou revelar agora ai que pena <risos> <risos> É, mas, eu acho que quem foi no evento do Misa já deu para entender que a gente está pensando no ecossistema do RPG como um todo. Então, é, outras obras, outros RPGs também interessantes que complementem né, é, essas linhas que a gente está trabalhando podem acabar surgindo aí talvez mais cedo do que as pessoas imaginam. Beleza, Muito super bom. obrigado. Balbi.
1: Pô, valeu então galera, muito obrigado a presença de todos vocês, foi cara, eu fiquei viajando aqui, mandaram muito bem, é, é de se fazer pensar mesmo, e é bom que a galera vê que não é um trabalho que é à toa, né, que você joga pra cima ali 15 nomes e pega um, não é assim, então porra, muito obrigado mesmo, e algum recadinho aí, o Ricom
0: Ah cara, eu, eu queria só dizer que eu tô participando aí de um... Futuro podcast com o André Gordirro, Afonso 3D, Daniel Lustosa, uma galera boa aí. A gente está gravando umas aventuras com o DD, quinta edição, no mundo dos livros lá do André Gordirro, Lendas de Baldúria. Então isso deve estar tá indo para o ar aí mais pra frente no, no podcast é, Dado de 3. É é, já, do... já tá no ar, já
1: tem alguns episódios. Já tem alguns episódios, então... tem
0: alguns episódios é. a gente vai fazer uma série especial, que são essas gravações das nossas sessões. A gente só tem que ter um tempo de editar as partes impróprias para menores, que levaria a gente para cadeia. Então a gente tem que editar essas
2: partes. <risos> e Principalmente e um dos produto. elfos. Os elfos, exato,
0: exato. <risos> Não, é completamente politicamente incorreto, é um horror, mas enfim.
1: Baneiro. E você, Pércio, alguma, alguma algum recadinho para a galera?
4: Ah, cara, vários. Primeiro, é, tô jogando com, com o pessoal do Perdidos do Play, com vários amigos aí. sempre tá nessa também, né, Sembi? Gigi. Tá, o, Semby, o seu o e o seu gnomo, eu e o meu anão, a Ana Shermak e a Kender dela, e nosso amigo Amon também com seu cavaleiro de Solâmia e o grande mestre Bravesword. É, nos conduzindo aí por é, Dragon Galera, Lens. tem que ver que tá então, bem maneiro. Todos a Imperdível. É.
1: Maneiro. E...
4: e com relação a Dungeons e Dragons, o que eu posso dizer é 2020 pode pisar no acelerador aí,
1: tá? <risos> é nóis. Beleza, Luiz, algum recadinho? Não, não, hoje não. Vejam o blog dele, jogo de 20 merece, cara, porra, É sempre a primeira notícia, sempre a primeira mão. Se eu. Pô, pior é. que
4: é, Luiz. Essa eu quero te fazer uma pergunta. Cara, você tem quase uma clarividência, né? Porque você posta as notícias quase no mesmo tempo que elas são publicadas. Sim,
3: é que eu procuro bastante na, na internet, questiono bastante. Por isso que a gente sempre sai na frente na,
1: nas notícias. Você tem duplos espalhados pelo mundo. O, não, o Luiz ele tem um, duplo,
2: ele tem um duplice ele, tem, é ele tem uma rede de informação ursal <risos> <risos> justamente
1: maneiro, e você Sembi?
2: cara, é isso aí, ficar de olho é... tem as strings na quinta-feira como terça-feira com o Perdes no Play, quinta-feira lá no Gruntar mas ficar de olho aí nas, nas D&D Ciclopídias semanais e dar o feedback pra gente aí
1: Exatamente. E eu vou lembrar novamente, pra você considerar apoiar o Café com Dungeon, 5 reais. Cara, 5 reais é o teu cafezinho, você vai pegar o teu e pagar um pra mim. E é isso. E a gente vai ficar feliz com a edição profissional, voltando a ter 5 episódios por semana aqui no Café com Dungeon. Quer coisa melhor? Tem! Então, você participa de sorteios. Nossos parceiros pô, dão vários livros de RPG, dado mando de coisa maneira, a gente tá sorteando até livro de ficção, tudo mais por último, se você é também um apoiador Café Gourmet que é o último, último nível né? você ainda pode participar da gravação do episódio, fazendo perguntas ao fim de, de alguns deles então cola aí com a gente, confere nossos planos picpay.me barra Café com Dungeon e ajuda o podcast a crescer e ficar cada vez mais profissa então é isso aí, muito obrigado valeu galera, até a próxima Brasil.